0: 第六课，从犹豫不决到无限的力量。下集，做好迈向成功的准备。A 面开始。迈向成功的准备，我们回到这里，今天是第十六天了，课程仍在进行。今天我们的重点就是要找出对你有益的好习惯，并且把它们储存起来，这样我们就不用再实时,时去想到底是哪些习惯使我们成功。先前我曾经提过，而我也想再提醒你一次，大部分的人所面临的一个最大的挑战就是，当他们想成功的时候，他们就会试着去改变某些事。但是他们的说法往往很主观，他们会说：“我要做的就是停止犹豫不决，而且马上开始行动。”虽然做了一两次，他们却没有把这个想法变成一个习惯。你懂我的意思吗？我的意思是说，他们只是随便做了几次，却没有养成根深蒂固的习惯。这样，即使环境当中有诱因促使他们做某些事，他们也察觉不到，反而必须要靠他们自己去产生诱因才行得通。所以今天我们要学的就是如何有效地去运用联想。我想先大略地谈一下今天的五个主题。第一，我要提醒你，你随时都在联想，也就是说，你的脑子里一直在做思考的动作，你也在学着如何联想事情，并且随时创造出新的意义，一直都在发生，即使是在你最不察觉的时候。我不必教你或其他人如何联想，但是我要你知道，你永远都在联想。并且要教你如何控制你的联想。第二，我们要复习什么叫做联想。虽然已经谈过这个话题好几次了，但是我们还要再一次的弄清楚联想到底是如何产生的。记住，复习是形成技巧之根本。第三，我要教你如何善用你身旁的联想，也就是说，身边原本已经有些事情能够让你快乐，例如让你感觉很棒的音乐。如果你知道它能够帮助你。何不利用它作为一种工具，来让你经常拥有你想要的好心情呢？何不买卷录音带，并且时时聆听呢？这就是一种善用你身边联想的好例子。如果你知道你喜爱什么，你现在就可以利用这点来制造你要的好心情，不必等待，你就能够使自己快乐。第四，今天我要教你如何去除不好的联想，也就是说，如果某事的发生立刻让你觉得难过。现在我要教你如何在几分钟之内将那种不好的联想永远的消除。你或许得花上一段时间才学得来，但是这将是一件最值得学习的事。最后，我们要谈谈转换模式，这是一种促使我们持续向我们的目标迈进的模式。这种模式不用花脑筋去想，我们在潜意识里就可以做到。也就是说，这样我们就能够养成一种不需要自觉的去做就能够思考的新习惯。这些就是我今天的五个主题。时间有限，今天我们还有很多事要做，所以废话少说，开始吧。首先，记得我们一开始说了什么吗？你一直都在联想，你现在就在做这些事了。所以，当我在谈这个话题的时候，我只是在重复你已经在进行中的事。第二个主题是关于联想是如何确实的发生。让我们复习一下：每当你感到神经紧绷、情绪紧张的时候，那么任何事，我强调，任何一种发生于此时此刻的事物，都将会令你留下一个深刻的印象。你听得懂吗？如果某件事令我疯狂的大笑，当我在大笑的同时，如果你一直发出某些声音并且做鬼脸，那么很快的，我就会将这几件事串联起来，而这也就是我们已经谈过许多次的艾凡帕夫洛与他的狗的基本原则。当喂食狗的时间一到，艾凡就会去拉铃，他一再重复的做这件事，久而久之，狗儿们就会将拉铃和吃饭这两件事联想在一起，因此。当下次铃声再响起的时候，狗儿们就知道是要吃饭了。电视广告也经常利用这种同样能够令人产生联想的效果。至于联想是如何产生的呢？举例来说，某人去参加一个丧礼，假设是他父亲的丧礼，毋庸置疑的，他们一定会觉得很悲伤，情绪也会变得很紧绷，也就是说，相当的沮丧。当这种感觉发生的时候，他身边的任何事物。任何一种使这个人极度沮丧的时候所见所闻的任何事物，都会令他留下难以抹灭的印象，而且他会将这些事物串联起来。譬如，在此时，如果有好意的人走过来试图安慰他，拍拍他的肩膀，对他说：“嗨，约翰，我知道你很难过，但是你得坚强点。”另一个人也说：“是啊，约翰，别再伤心了。”然后重复着同样的动作。然而，这些都是徒劳无功的。约翰早已经感到极度的沮丧。那都是无法改变约翰的心境以及情绪，也就是说，约翰会停留在那样的情绪，而发生了某种的情况，他会如何呢？约翰已经产生了消极的联想，换句话说，或许六个月之后，约翰会觉得好多了，他就能够接受父亲过世的事实，也学着调试自己。但是如果他又突然碰见丧礼上的客人，对他说同样的话，同样的拍拍他的肩膀，并且安慰他。也就是说，约翰又受到与当时一模一样的刺激，在那一瞬间他会怎么想呢？沮丧，而更惨的是，他可能自己都不知道为什么会感到如此。同样的事是,是否曾经发生在你的身上呢？你是否曾经突然之间感到沮丧，却不知道是因何而起？让我告诉你为什么，这是因为某事使你开始联想了。现在或许你会说：“东尼呀，没有人会触碰我哎。”难道触碰是唯一能够使你产生联想的动作吗？当然不是，你也可能会有听觉的联想。当你走在一个房间里面，听到某种你没有听过的音乐正小声地播放着，那可能会立刻使你联想到沮丧。又例如，曾经虐待过你的人用某种眼神看着你，当你下次看到另一人对你施以同样眼神的时候，即使他不是那个虐待你的人，你也会有同样的感觉。或者是某一个味道，也可能勾起你同样的回忆。你是否曾经闻到某一个味道，像是祖母的苹果派，或者是其他东西，而令你联想到某件事？生活周遭充满着各种能够令我们产生联想的事物。我之所以这样说，是因为我想再次的强调：每当你或是你身旁的任何一个人感到情绪紧绷的时候，尤其是当身心都感到如此的时候，任何发生在当时的特定事情，都会令你永生难忘。当你在感到相当沮丧的时候，见到了某个你所爱的人，如果他无法安慰你，当你一次一次的生气，却又一次一次的见到他，这样的情况一再的重复发生，那么以后当你一见到这个人的时候，你就真的会感到沮丧了。而这种所谓的消极联想，也正是摧毁许多婚姻的原因。夫妻们每天必须要面对许多跟他们彼此毫无相关的问题。如果这些财务、家人或是工作上所遭遇的难题和挫折无法立刻解决，而被卷入家庭纷争的话，也就是说，如果他们不赶紧努力制造一些积极的情绪来把问题改善，反而是让消极情绪来主宰他们的话，那么久而久之，问题就会越来越严重，直到有一天，有一方会抱怨地说：“天哪，真希望我是和某人而不是和你在一起，因为和他在一起，我觉得好多了，感觉不到一点负担。”许多婚姻的失败都是缘由于此，你不会想吃这种苦的，所以你会开始正视联想的重要性，而也正因为如此，你才能够促使自己去创造出你所想要的结果。你或许会说：“东尼啊，做到联想之后，我该做什么呢？”你要学习如何消除令你感到消极的联想，而这种方法就叫做摧毁联想。首先，让我告诉你，制造联想有两个步骤：第一。将你自己放在一个能够使你产生联想的境界，换句话说，如果你想要产生联想，你就得要想想你曾经在何时有过那种被激励、兴奋或者是害的感觉，并且设法回到那个时候。我的意思是指重新回到那个引发你联想的时候，回到你曾经有联想感觉的时候。假设你就身处于那个时候，让你就能够达到这个境界。步骤二就是做一些特定的事。并且将它和你的感觉一起联想，所以你可以想象自己处于这样害的境界，并且拍手说 yes， 拍手说 yes， 拍手说 yes， 拍手说 yes，, 手说 yes, 手说 yes 反复的做这个动作，每做一次就再一次加强你的感觉，这就是重点。你一定得要有强烈的感觉，不能光只是胡乱的说 yes 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 yes， 那是行不通的。你必须要将它和你的感觉一起联想，并且让全身都有这种感觉，重复多做几次。你就能够将你的情绪、思想以及神经系统，还有 yes 串联起来，而觉得充分被激发，情绪到达 h 的境界，有道理吗？所以你要做的就是我所说的这些。以我自己为例，我已经将各种不同的感觉和我的手指联想在一起，以至于每次当我一碰触到我的食指和拇指的时候，我就会感到充满活力，而这也是我写的第一本书《无限的力量》它的秘诀。如果你读过这本书，你就知道它蛮厚的。另一本书《唤醒体内的巨人》也是一样。从那之后，我就开始试着写一些较薄的书，例如《来自朋友的谏言》和《大步伐》。我所要表达的重点是，我依照计划在一个月之内就写好我的第一本书，记得吗？我想要这么做。当时我的出版商对我说：“你必须等六个月，等我们下一回要出书的时候才能够帮你出版。”我说：“不。”我现在就要出版这本书，书商对我说：“那么你就得在一个月之内完成，你绝对办不到的。”我回答说：“真的没有办法吗？我相信天无绝人之路，一定会有办法的。”因此，我立刻开始着手写书，而且那个时候我还在全国各地巡回演讲《无限的力量》。每天晚上演讲结束之后，在半夜或者是凌晨一两点回到饭店，我就会坐下来开始写作。即使缺乏灵感，我也能够借着触碰我的手指的这个小方法。突然之间，我的灵感就这样源源不断地涌出。记住，我们的行为是受到环境所影响的。如果你想表现得更好，你就得要把你自己放在一个有利于你的环境当中。肯恩·布兰查就做过这件事。肯恩是我的好朋友，多年前我们在我的演讲会上首次碰面。他对我的演讲内容以及我如何鼓励行动不便的人走路这些事情感到印象深刻，而他自己也有一个难忘的经验。事情是这样的。有一天我们在机场碰面了，我们都住在圣地牙哥，而且我们都在回家的路上。他告诉我，他应高尔夫球文摘之邀，正在写一篇有关于如何改进高尔夫技巧的报道。他花了四五天向一位高球教练学习，希望能够改进他的球技。在那练习之后，就要写一篇论文。肯恩是一个很棒的作家，他的作品总是深入浅出，相当的受到读者的欢迎。因此，杂志社聘用他来出这项任务。肯恩说。哎呀，这个任务真是太棒了！在教练的指导下，我连续三次挥杆都成功了，真是兴奋极了。不过却有个问题，我问他是什么呢？他说：“我不记得教练所说的每一件事，你知道吗？”我在那儿试着去记所有的事，但是太多了，实在是记不完。我说：“肯恩，你不需要去记得所有的事，我只问你一个问题：你是否曾经完美的挥杆成功过？”他回答我说：“当然啦。”我又问了。你是不是曾经成功一次以上呢？他说：“那当然了。”我又说了：“那么你就不必努力的去想如何才能够打出完美的一球，你早就已经知道方法了。你的潜意识里相当清楚，你总是会想要如何才能够打出完美的一球，只是你得把你自己放到当时的那个情境当中。”我又接着说：“我的意思是说，你是不是曾经觉得，当你专注于做某件事情的时候，你就不会去留意身旁的一些琐事？”像是当你在喃喃自语之类的事，你不就是处于一个我所说的顺境吗？事情就是在发生，而且令你对自己感到惊讶。他说：“是的，我的确曾经感到如此。”那么你该做的就是，每次当你一拿起球杆的时候，你就开始想象你是处于那个顺利的状况当中。他又问了：“要如何做到这一点呢？”我知道我曾经经历过那种顺境，但是要如何做才能够再回到那里？我回答他说。靠你的想象力。接着，我在飞机上花了二三十分钟和他讨论如何找回那种感觉，让他在每一次拿起球杆的时候都能够再回到那种感觉。肯恩感到非常的兴奋，他说：“你知道吗？我想这是有帮助的，只是他不清楚会有多大的帮助。”两天之后，他打电话告诉我，他成功挥杆十五次。如果你还以为你没有可能打高尔夫球打得那么好的话，想想肯恩的例子，没有办不到的事。而这也是为什么肯恩答应替我的书无限的力量写序言，因为这件事我们变成了更好的朋友。肯恩是一个能够接受我建议的人。那么你呢？你愿意用联想力来帮助你成功吗？你可以用联想力来帮助你做到每一件事。如果你想要有幽默感以及创造力，你就可以利用联想力来助你一臂之力。以我自己为例，我很少在星期一早上醒来，走进演讲厅，并且抱怨说：“天哪，又是另一场演讲。”这已经是我一百零三天内的第九十七场了。我不会让这种想法出现，因为每次我演讲的时候总是尽心尽力，因为这是我的处事原则。与其要情绪低落的做一个不好的演讲，我总是运用联想力，使我能够立刻精力充沛的工作，以达到我的自我要求。我也要你向你自己挑战，做和我同样的事，找出一些能够使你从充满挫折感立刻变成活力充沛，或者是从愤怒立刻变成开心的联想。这不是很好吗？而你所要做的事，就是想想你何时觉得很开心，并且对此制造一个联想，或许是抓着耳朵说“波波波，随便你怎么做。一旦你设计好之后，当你下次再感到生气的时候，就抓着你的耳朵说“波波波。’如此一来，你就能够马上进入愉悦的心境。即使无法马上大笑，至少你也会觉得开心。我要你制造一些能够控制你思想的关键，你应该能够主宰一切的。这就是如何制造联想的方法，有两个步骤，让自己进入某个状况。一旦进入状况之后，一再重复地做某一件特定的事，一直做到你留下深刻的印象为止。如果你想多学一些有关联想的事，或你想更得心应手的运用联想，有两个方法：第一，练习；第二，如果你想知道更多的妙招，那么请与我们联络。我们有一系列的录影带课程会教你如何做。我们不但会用慢动作。还会一直不断地重复，课程当中包括了如何消除恐惧症或类似的问题，看了不但可以自助，还可以助人。不过今天我们要做的事就是确定你都能够活用今天所学，因为该教的都已经教了，你随时可以现学现卖。现在你或许想问，一个联想可以持续多久呢？这得看情形而定。当联想产生的时候，控制联想的持续性的其中一个因素，你必须要找出来。也就是你对此联想所产生的第一印象有多深刻，也就是说，当你印象深刻、动机强烈的时候所产生的联想，会比印象不深的时候所产生的联想要强烈的多。换句话说，如果你没有很深刻的印象，那么你的联想就不会持续很久。我说的有道理吗？第二，要让联想持久，你就必须把它和一个独特的事件串联起来。比方说，当某人在大笑的时候，你想要做个联想。那么你就靠近他，去和他握手。不过普通的握手并没有笑，要握得特别点，并且重复做好几次。如此一来，当你下次再和这个人握手的时候，他可能就会自然而然的笑了。而且即使他笑得再大声，你也不觉得奇怪，对吧？但是如果同样的事发生在一般的情况之下，如果有人握手之后就会无缘无故的笑，大家一定会感到很奇怪，不知道发生了什么事。而且很快的，这个联想就会无效了。因此，如果想让一个联想持久，这个联想就必须是在一个很特殊的情景之下发生的。这就是为什么我们要发出一些奇怪的声音以及肢体动作，来增强我们的记忆联想。换句话说，那些都会令人永生难忘。了解吗？好的，再接下来，注意听我说，如何消除不好的联想？该怎么做呢？如前所述，这个方法叫做摧毁联想。让我们回到先前那个桑里的例子。比如说，你有一个不好的联想在你的左肩上，也就是说，某人一拍你的肩膀，就会令你立刻感到沮丧。你并不知道这个原因是如何发生的，反正你曾经在丧礼上感到的悲伤情绪又回来了。你该如何做才能够去除这个不好的感觉呢？很简单，第一步，制造出一些积极正面的联想。什么意思呢？比方说，我的左肩上有一个消极的联想。那么，我就在右肩上制造一个能够令我感到快乐、愉悦以及疯狂的联想，然后再想想我在什么时候有这种感觉。闭上眼睛，进入那个回忆里，去确实的感受当时的感觉以及心情。就在感觉最强烈的时候，就在感到最快乐、愉悦以及疯狂的时候，碰我的右肩。记得，消极的联想在左肩上做耸肩的动作，发出一个声音，也许是 “yes”。接着再想想另外一个我一生当中最棒、最好、最强烈，而且是我最能够掌控大局的时刻。当感觉最强烈的时候，在大海 y e s 如此一直重复的做，直到我能够控制我的右肩。在大海 y e s 之后，立刻感到精神抖擞。你懂我的意思吗？我们就是要制造出一连串的积极联想，并且将它累积起来。那么在接下来呢？我们得试验一下，先暂时退出刚才的情景，也就是不再感到兴奋和快乐。然后碰一下右肩，并且大喊 “Yes”， 没错，我又觉得好极了，太棒了，我又制造出一个好的联想了。再接下来要做什么呢？第二步，第一步是制造一连串积极的联想，第二步则是积极消极联想并存。这是什么意思呢？我要你碰你的左肩，也就是让我感到沮丧的部位，和右肩，也就是让我感到兴奋的部位，并且大喊 “Yes”， 脑中要同时有这两种想法。当你做这个动作的时候，通常你会感到有热气从耳朵里跑出来。或许一开始你会觉得怪怪的。事实上，如果你看到别人做这种事的时候，你也会发现他们的表情很奇怪，一会儿又是脸颊泛红，一会儿又是平静安详。这是因为脑海里同时存在着两个完全相反的情绪，传达着相反的讯息。而当这两个讯息互相冲突的时候，较强的那个会将另外一个压过去。这样说有道理吗？这也就是为什么我们需要制造一连串积极的联想，却只制造一个消极的联想。另一方面，如果你只有一个积极的联想的时候，比方当你回想某一段美好的时光的时候，你开始联想了。现在发生了什么呢？你一边感到很沮丧，却又要说服自己感到很快乐，结果会是怎么样呢？我想你只会变得更加沮丧罢,罢了。如果假使你有好几个强而有力的积极联想的时候，他们就能够轻易地压制住消极的联想，怎么说呢？比如说，当你再碰到你左肩的时候，你的沮丧感会消失，甚至变成正面的感觉；而当你碰到右肩的时候，你也会觉得很好。这就叫做摧毁联想。我承认我在这段谈得有点快，不过没关系，在课程结束前我会再给你做一个练习的，让我们再复习一些重点，以至于能够让你更有效地运用联想。第一，感应者所感受的情境之强烈度。假如你想要很强的联想，要记得，当它发生的时候，你对这个联想的事物要有很强烈的感受。比方说，你要联想被激发而冲劲十足，就必须要对这个激励有相当强烈的感受。第二，确定你能够在感受最强烈的时候制造一个引爆点，比如说一个触碰或是一个声音。举例来说，当你在做云霄飞车的时候，在上升到顶点和即将俯冲向下的时候，你都会感到很害怕。这是因为你在这些时候感受最强烈。或许你又要问了，东尼，我不知道何时才是我感受最强烈的时候。相信你的潜意识吧。如果你还不确定，多做一些联想练习，多做但不精，总比不做又不精来得好吧。慢慢来，这只是时间的问题罢了。记得，如果你想学习如何运用联想，只要多看一些电视广告，你就会发现有太多的例子存在于其中。模特儿总是会做一些和产品根本无关的动作，来让你对产品产生强烈的印象。这些例子都是很棒的，在影像和声音的衬托下，他们首先会让你对广告产生一些感觉，而就在广告播放最重要的那一刻，不断地重复产品的画面，这就是他们吸引你的方法。但是注意，他们是先花很大的功夫使你进入状况之后，再让你看到产品，而他们也总是善于选择最恰当的时机做这件事。第三，你要确定你的联想是特别的，也就是说，用你的一只手去触碰另一只手的这种联想并不特别，即使是握手这个动作也不够特别，所以或许你应该在一个特定的时间抓你中指关节右侧的皮肤，那才是一个够特别的触发点。你听得懂吗？最后，如果你要让某个联想成功，你就得在和你第一次设定这个联想的时候所产生的同样感觉之下来用它。换句话说。假如我的联想是设在肩膀上，那么很明显的，同样的联想在手肘上就行不通了。同理可证，重打的时候所设下的联想和轻触的时候不会产生相同的作用。我知道你一定会觉得吸收太多而消化不良了，但是你大可一再重复的听这卷录音带，记得你已经在联想了。我只是在帮助你整理控制你的联想力，如此你才能够持续长久的好好的运用它。所以，你今天的功课之一就是制造一些积极的联想。这样一来，无论在何时何地，你都能够精确的掌控所有发生在你周遭的事情，并且拥有你所想要的感觉。课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始。那我们看看有关联想这个主题的最后两点。首先是关于我们要如何善用已经存在的联想呢？比方说，你可以用我先前所提过的音乐。另一个例子是关于如何利用身边的人。我们公司很幸运的能够有一些能力很强的业务代表去做演讲，例如商业社团的免费演讲，借由他们的力量，更多的顾客能够被吸引来参加我们的课程。我们在全国各地都有活动。而且我们也有一两千个顾客，因此我们总是要派一些业务代表到全国各地去做宣传。然而，今年累月的做这些事并不容易，所以我就借着启发业务代表们本身已经具有的联想来帮助他们。我们用了许多种工具，例如我的录音带，我们也常常拿一些喜剧演员的录音带，像是艾迪莫·墨菲或者是任何他们喜爱的人，让他们在演讲前去听，使他们在笑声中进入最佳的状况。这和坐在那里穷紧张以及担心我会表现的如何是有很大不同的。你也可以试着使用那些联想。如果你是一个商人，我会再教你一个如何在商场上善用联想的好方法。商场上到处都充满着联想，因为那儿早已经存在各式各样的习惯、礼节和仪式。如果你能够有效地运用联想，结果将会好的令你无法想象。让我给你一个例子。先前我曾经提过这套课程对陆军所产生的影响。但是我却没有解释我是如何说服他们采用这套教材的。事情是这样的，我对负责和我洽谈的将军保证这套教材一定有效。如果没有效，他们可以全数退款，所以不会有任何的损失。也就是说，这是一个双赢的交易。于是将军决定试试看。在他的安排下，我和我的伙伴以及一些负责此案的军官召开一个会议，讨论交易的相关事宜。有趣的是。我们在一间巨大的地下会议室开会，事实上，它是一个地下指挥中心。如果说这个会议看起来像是在拍电影，一点也不为过。会议桌呈马蹄形，而在桌子正前方，将军所坐的椅子看起来非常的明显。在谈到价钱的时候，我碰到一个问题，对方认为我所要求的价码太高，这对我来说是很不利的，因为我已经答应将军，如果这套教材无效就不收钱。但是，我仍然不放弃。最后，我忽然有一个灵感，我开始一边讲话，一边在房间里面走来走去，并且开始不时地在将军所坐的那个位置旁边停下脚步。要知道，那个将军的位置就是我们所说的主要联想，也就是说，这些军官已经被训练成必须对从这个位置所发出的任何命令有迅速而毫不迟疑的反应。这就是联想的力量。因此，我就开始在讲话时的某些重要时刻，在椅子旁边停下来。如我所愿，我的策略开始生效了。当我站在这个椅子旁边的时候，所说的每一句话似乎总是得到很少，甚至于没有反对的意见。最后，当我的伙伴和我都开始站在椅子旁边和他们谈的时候，突然之间，我在那个椅子上坐了下来，并且立刻开出我想要的价钱。如我所料，并没有任何反驳的意见。那些军官们看看彼此，并且说：“好吧，就让我们来试试看这套教材好了。”由此可见，联想在协商当中所扮演的重要性。我要你知道，联想时时存在于你的身边，只要是你留心注意，并且好好的利用它。电视广告靠的就是这种联想的效应。还记得 Michael Jackson 的故事吧？百事可乐用 Michael Jackson 作为其广告明星来吸引消费者。但是如你所知，一旦 Michael 做错任何事，百事可乐就不再请他做广告了，因为他们不想和他扯上任何的关系。反之，一旦人们觉得 Michael 是无辜的，百事可乐又把他请回去了。这就是联想的力量，真令人惊奇。你可以用同样的招数来教导你的孩子，你可以用同样的方法，像是找出某个人当孩子的偶像，并且借助此人的力量来说服孩子。例如，你可以对孩子说：“你知道吗？你的偶像会希望你做这个和那个，看看发生了什么。”如果你相信的话，你会发现你的孩子马上就会对这些话产生很大的反应。而更妙的方法是，如果你能够找到有关这个偶像的报道，其中他说了某些你也赞同的话，你就可以把这些报道拿给孩子们看。这些东西的影响力可是无远佛界的。我要你训练你的创造力，你的身边有哪些联想呢？要如何才能够更有效地运用它们？如果你是一个推销员，你该做什么事来让第一次见到你的人就会对你产生好感？你还记得奥利佛诺斯将军吗？他是否曾经有效地利用联想来改变民众对他的想法？根据民意调查的统计资料显示，在电视转播的听证会前，只有不到百分之二十五的美国民众相信他。但就在短短几天之内，民意调查却显示他的支持率却上升到百分之六十甚至更高。到底发生了什么事呢？让我来告诉你。诺斯将军总是穿着制服参加听证会，那不是一件普通的制服，而是一套海军制服。而且将军胸上更挂满了所有他曾经得过的勋章，很显然的，他事前做了充分的准备。我们一看到他，就会有一个联想：这个人是一个英雄。你是否认为他所做的事改变了你对他的印象呢？我并不是在批评这是对还是错，我只是要你知道，他的幕僚的确善用了联想的力量来改善民众对他的印象。他在白宫的时候会每天穿着制服吗？当然不会了。那么，为什么他那天要刻意穿着制服呢？很明显的，他很久没有穿了，而现在他却又开始穿了。由此可知，他懂得运用联想的力量。其实不只是他，每一个成功的人总是懂得如何去运用或者是制造联想来帮助自己。综合上面所说，我归纳出以下的几点：第一，我们总是在联想，但是我们要能够知道这个事实，以免错误地制造出消极的联想。第二。我们已经知道联想产生的过程，我也教了你一些制造联想的基本重点。第三，我们谈到如何消除消极的联想，所以如果你有对你不利的联想，比方说看到老板就不高兴，你就知道该如何做才能够扭转情势了吧。第四，我们也谈到如何利用身边早已经存在的联想，希望你能够好好的留意他们，来帮你创造更多的力量，并且善用这些已经存在于周遭的联想。最后要谈的。也就是我要你做的一件事，叫做转换模式，它是用来帮助你联想某种感觉。也就是说，我如果让你回想你一生当中在何时曾经感到被爱，是否在被轻碰到你的耳朵的时候呢？你有过这种强烈的感受吗？是否一旦有人轻碰一下你的耳朵，你就会说 yes， 感到被爱的快乐呢？重复的多做几次，直到即使你不再觉得快乐，一旦我碰到你的耳朵说 yeah 的时候。你就会再度拥有好的心情而觉得被爱，然后在关键的时刻，我会碰你的耳朵，再说耶，然后我会做好几次，即使你觉得心情不好，或者是想着心情不好的这件事，只要我一伸手去碰你的耳朵，并且说耶，你就会觉得被爱。其实这并不特别，我们也做过好几遍了。重点是我们会联想某个特别的情景。如果你能够帮助你自己，借着联想的力量，朝向一个新的人生目标发展，不是很好吗？听来很复杂吧？我的意思是说，如果你能够朝着一个特定的方向思考，也就是说，如果你能够专注于朝着某个方向发展，不是一件很好的事情吗？答案很显然的是肯定的，而转换模式就是帮助我们达到此一目的的一个方法。通常来说，我们是在录影带里面教授以下的这段课程，因为这段课程最好是能够亲眼目睹才会比较有效。不过我相信你听这卷录音带的讲解也能够学得很好，甚至更好。另外，我也要先警告你，如果你是那种会说我没有想象力的人，那么你就不用再听下去了，否则你只是在浪费你的时间。好，现在我要你开始放轻松一点。任何你脑中能够想象到的事，你也可以借由喃喃自语或者是产生某种感觉来达到。你要知道，所有人都有想象力，没有人不能想象，但是无可避免的。总有一些人在我的演讲会上对我说：“罗宾斯先生，我不会想象，我就会马上说闭上眼睛，让我问你一个问题：我的领带是什么颜色的？”他们会说是红的、黄的或者是其他答案。我则问：“你怎么知道？”他们说：“因为我看到了。”可是你的眼睛是闭着的。可是我早就知道了。你看，我们的脑中都会有画面，但是有一些人因为看得太快而没有留下任何的印象。另外，也有很多人以为别人的画面都如同电影一般的完美与精彩，但是却认为他们自己的画面是模糊不清的，以至于他们无法想象，这是完全不对的。大部分人的画面是有可能不太清楚，而改进的方法就是靠多练习。如何练习呢？要一夜之间学好所有的事是不可能的，所以让我教你一个方法：先练习。比方说，专心看某人的鼻子，而非整张脸。或者是身体，看着鼻子，闭上眼，假装你只能够看到鼻子，先不要看得太认真，否则你就无法想象，而这个练习也就不会成功了。要看着鼻子，闭上眼睛，想象你看得到鼻子，睁开眼看着鼻子，再闭上眼，想象你能够看得到，如此一直重复的去做，而且要越来越快，直到你几乎是在眨眼睛，直到你分不清楚你是真的看到还是在想象。多练习几次，很快的你就会上手了。做好鼻子部分的练习之后，再做鼻子和眼睛的练习，然后是鼻子、眼睛、嘴巴和脸，最后扩大到能够看见整个身体的范围。如果你一天能够做十分钟，连续做十天这种练习，十天之后你将无法相信你是这么的善于想象。这就好比是训练肌肉一样，你必须练习养成这个习惯，而且要多加练习。好了，现在让我们来做转换模式的练习。有许多方法可以做练习，我要用图片法来做练习，因为这是一个相当快速的方法。再说时间也快到了，让我们做以下的事情。第一，我要你想出一个你的坏习惯，也就是说你所拥有的，但是却是使你感到厌恶而不想再保留的坏习惯。接着，我要你闭上眼睛，当然你最好不要在开车的时候做这个练习。如果你正在开车，请先停下车子，或者是先停止录音带，直到你停好车。最好是能够现在马上做这个练习，以保持你的高昂的士气。你可能已经注意到，我一再的要求你做这些事，我也帮你彩排、哄骗你和害你玩游戏。这一切都是因为要给予你的力量，激励你的士气。别只是切下录音带，并且说我待会儿还有事情要做。最好是现在马上行动，毕竟这只要花你五分钟而已。开始吧，先放轻松，先提醒你。或许打你身边经过的人一定会对你的行为感到不解而大笑。好，这是我要你做的事。闭上眼睛，想象一个你想要改变的行为，比如说，想象你正在犹豫不决的时候，你看起来像什么？你一开始会做什么？好了吗？接着在脑海里想象这些画面，想象你自己要开始犹豫不决了，或者你也可以想象别的事，例如咬指甲，或者是你即将要咬指甲。在我们开始之前，我希望你是真的很讨厌这个坏习惯，它的存在是如此的令你痛苦，而且你非常想要戒掉这个坏习惯。先确定你有勇气改变它，而在这个前提之下，我要你想象你开始产生转换模式。我花了一些时间在这里，以确认你有做到这点。好了吗？一旦你心里开始浮现出那个坏习惯的画面，务必力求它的影像清晰。你必须是要能够看见你咬指甲。或者是感到犹豫不决，或者是其他任何事件的画面，想象这个画面被推到一旁，然后放上一个你所想要的结果的画面。也就是说，选出一个画面，让你看到你所想看到的结果。让我给你一个我本身的例子：我以前总是喜欢咬指甲，我学了很多方法来改掉这个坏习惯，但似乎没有一个行得通。你知道吗？我甚至于试着在指甲上涂上油漆，或者是其他的东西，让指甲尝起来很糟。但是这仍然无效，我又重蹈覆辙了。后来我采用转移模式而改掉这个坏习惯。怎么做呢？我先想象正要举起手准备咬手指甲。顺便一提，我以前总是毫无意识地做这件事，我甚至不知道我在咬手指甲。不过我的确是在咬，甚至咬出血。当脑海里举起手咬手指的画面要出现的时候，我就一次又一次地想象，直到我能够清楚地看见画面。然后将这些画面搁置一旁，再想象另外一个画面，也就是我想要的结果的画面。我会想象自己不再是一个会咬指甲的人，想象自己是我想要变成的那个人，也许是成功的企业家。我想象我自己穿了一些特定的服装，戴了某一些特定的珠宝，以某种特定的方式来讲话，做某些特定的首饰。想象自己对别人有很大的影响力。我想象这个拥有成功。快乐、喜悦、权利和富有的人就是我。当然了，当我得到了这个画面的时候，我就觉得被启发了。而这也就是我要你做的第二件事：制造出一个你想要的结果的画面，一个你真正想要做的人的画面，也就是你最理想、最真的自我。所以有两个步骤：第一，想象出一个你想要改变的事情的画面，而且这个画面必须是在事情还没有发生前的画面。一旦你能够制造出这个画面的时候，将它搁置在一旁。第二，制造出一个你想要变成的人的画面，你最真实、最理想、最想要变成的那个人的画面，将这个画面变成一个能够启发你的画面。也就是说，这个画面上的人就是你想要变成的人，即使你不知道你正朝着这个方向发展。制造出这两个画面之后，你要做什么呢？我们得训练你的大脑。拿我来说吧，例如咬指甲。能够启发出新的行为，这些行为不但能够使你改掉旧有的陋习，还能够增进你生活的多姿多彩。要如何做到这些呢？这和事件如何发生以及它的重复的次数有关。让我告诉你我是如何做到的。我想象我咬指甲的画面，也就是我想改变的行为，而且将这个画面放得特别大，再把它放在眼前。接着拿出我那理想的完美的安东尼·罗宾斯的画面，把它变得很小。想象它是被放在先前的那个大画面之后，再将它拉得越来越远，使其越来越小。然后我开始感觉到两者之间的冲突。就在最后一刻，我放开了那个小的画面，不过它却开始呼啸着飞回来，变得越来越大。最后，汪，穿过原先的大画面，回到我的脑里。你会说你到底在说什么，啊？’罗宾斯？我的意思是说，你要一直重复地对你的大脑说看。这件就是你不想做的事，看到没？旺蹦，看到没？旺蹦，看到没？旺蹦，一直不断的做，每做一次我就发出一个怪声。或许你会问，怎么样的怪声呢？我回答说：呜嘘呜嘘呜你又说，罗宾斯，这听起来真像是一个高难度的方法，甚至有些幼稚吧？这个练习的重点是借由声音的帮助，把身心控制在一个兴奋的状态当中，这就叫做转换模式。如果你一次又一次的做，你就可以控制你的大脑，让原本不好的习惯帮助你变成你想要做的人。以我自己为例，我重复的做了好几次练习，直到当我再想到要咬指甲的时候，我的大脑就会立刻将这个画面推走，换成一个有完美指甲、穿戴昂贵珠宝、具有良好沟通技巧、风度翩翩的一个完美的人。我知道，理论上矛盾的事是不应该被连在一起的。但是事实上，你的脑子并非如你所想，很有逻辑的在运作着，就如我的大脑就说：“嘿，我就是这种人，我不会咬指甲，我并非故意做这种事的。”但是重复做了之后，我却真的不再咬指甲了。我成功了几次呢？大约二十五次。每次我一想咬指甲，我就立刻想到我那完美的一面，然后就能够觉得很快乐。曾经有好几天，我再也不咬指甲了。事实上，我曾好几次注意到我的手指又要接近我的嘴巴，然而以前我却未曾注意过。你看，我的头脑变得敏感了。曾经有一次，我咬了指甲，我的大脑就马上说：“天哪，失败了！我怎么又开始了？”这个方法行不通。听起来很好笑吧？我的大脑告诉我，我得再学着控制自己一点，所以我又适应了二十五次。从那时候开始，我就再也不会咬指甲了。如果你练习的够多够快，这个方法绝对会对你有效的，看到没？忘看到没？忘重复练习很重要，练习也一样，但是速度更重要。这样以后你每次都能够感到有进步了。我说的有道理吗？我们做些练习之后就会结束这段课程。第一，把你想改变的那个画面摆在眼前，或许是你犹豫不决的画面；第二，拿出你最理想的自己的画面。而这个画面是要最能够启发你，让你变成做事绝不拖泥带水、拖拖拉拉的画面。把这个画面变小，放在另一个画面的后方，感觉两者之间有冲突，有如一个弹弓。然后当我一声令下，你就放出小画面，再感觉它飞回来，穿破原先的旧画面。在这同时，你要说“旺”。其实你也可以伸出你的手，想象将小画面拉回来，而且穿过旧画面。看见并且感觉你自己脱胎换骨，然后再做一次，再把旧画面拿回来一次，也就是你不想要的行为的画面，把它放大，放在你的面前，想象你想变成的样子，把这个画面变小，放到原先的画面之后，然后记得，当你一放开之后，它就像一个弹弓，会变得越来越大，直到穿过旧画面，并且将其摧毁，然后你就可以看到你所想要的画面了。而且你会觉得这个成就似乎现在就发生在你的身上，准备好了吗？再做一次，准备好了吗 p u 再做一次，拿回旧画面，把小画面放在它的后面，好了吗？开始 p u 确实的去感觉每一次的胜利，好了吗？再做一次 p u 再,再做一次，快一点 p u 再做一次，快一点 p u 再,再做一次，快一点停，现在我要你在脑子里做五次这种练习。而且越快越好，我不再说话了，你就专心做五次练习，而且要感觉每一次的胜利。开始，感觉很好吧？要确定你能够感觉每一次的突破。太好了，再做一次，很好，确定你至少做了五次。快一点，每一次都要再快一点。你当然，你也可以做五次以上。太好了，现在你应该至少做了五次以上的练习了。现在试试别的事，想想你以往不好的行为，告诉我你脑子里在想些什么。如果你做得够快的话，不是你不再想到旧画面，就是你只听到那声“嘘”，你将得到的那个画面或是感觉。而你所要做的就是做得再快一点，这是你今天的功课。第一，我要你选一个你想要的情绪，不论是有冲劲、热情、兴奋、快乐、好奇、自信或是创造力，什么都好，把它放在你的指尖上，并且制造一个联想。你要怎么做呢？一，选定一个情绪；二。把自己放进这个情绪产生的时候该有的感觉之内。三，将这个感觉和某一件事联想起来，或是弹手指，或是握拳头，或是拍手，并且说 yes 都可以。一再重复的做，直到你能够控制你自己，而且能够感觉到你想要感觉的事。听得懂吗？创造一个有效的、积极的联想，重复的做，直到它真的有效。第二，我要你至少做十五次转换模式。确信你能够由一个形式犹豫不决、拖泥带水的人，变成果断明确、绝不耽误的人。这些就是你今天要做的两个练习。今天我们学了很多，但是如果你能够运用这些，你就会发现它们能够完全的改变你，而且效果持久。这些招数都是强而有力的，请你一定要能够激励自己学学它们。如果有些部分你听不清楚，可以再听一次录音带，再次强调。获得资讯的方法有很多，就从你自己有的开始吧。如果你想要知道更多，请告诉我们。不过重点是，好好的利用你手边已有的资源，现在就开始做。明天的课程里，我们要开始谈谈如何发挥你体内的财务管理的天分，好好的练习你的联想。祝福你生活有热情。上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。